0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo zusammen. Der Kevin. Hallihallo, Hallöle. Der Sebastian. Servus. Und der Marco. Guten Abend. Ja, was muss das passieren? damit alle
1: gut gelernt. Ja, warum, ja. Auch,
0: warum auch immer was. Also ich frag, wollte gerade fragen, was muss denn passieren, damit wir in voller Besetzung mal wieder auftreten und ähm, ja. es... Ja, es ist eigentlich äh, komisch genug, dass es ein Testspiel sein muss.
2: Wie das Testspiel? Ich dachte, weil hier Effenberg heute Morgen und so. <lacht> <lacht> also,
0: das war wirklich im Westfalenblatt so, so das Highlight, also das verkündet ja. wurde, wie Stefan Effenberg das, das Spiel fand. Also Kevin, da dann vielleicht so zur also Eingangsfrage, du als ähm, zumindest jemand mit journalistischer Erfahrung oder auch vielleicht an Sebastian, guckt da keiner nochmal drüber, kann das vorkommen, dass sowas passiert oder... Ehrlich ähm, gesagt,
3: ich habe es gar nicht gelesen, weil ich kriege das hier nicht alles mit und ich habe meine freie auf... Wo, wo war es jetzt? neu Neubesfalenblatt. Nee. Hey, Westfalenblatt. Naja, da habe ich jedenfalls gar nicht gelesen. und Deswegen müsst ihr mich erstmal aufklären, worum es eigentlich geht. Mhm.
2: Herr Reichstein hat heute Morgen einen Artikel, oder der hatte gestern geschrieben, aber er war heute im Westfalenblatt drin, der besagte, dass Stefan Effenberg folgendes zum Spiel des SCP gegen den BVB gesagt hat. Stefan Effenberg anstatt Stefan Emmerling ist jetzt einfach ein kleiner Fehler. Ach, mein Gott, ja. Ich dachte, ich habe jetzt der schon, der aber wirklich was dazu gesagt. Nein, nein. Aber es war halt irgendwie lustig. Und das kann passieren. Und ja, es gucken nicht mehr viele bei Zeitungen drüber, weil diese ganzen Sachen wegrationalisiert wurden in den letzten zehn Jahren. Also gar keiner eigentlich.
3: Ja, Also <lacht> genau maximal, maximal noch der abnehmende Chefredakteur an dem Tag oder allgemein, aber sonst Ach. niemand eigentlich.
2: Richtig, aber das sollte einem eigentlich dann doch irgendwie beim drüberlesen auffallen, wobei manchmal ist man da so textblind, ne, wenn man es selber geschrieben hat.
1: Genau, das mhm. ist ja auch...
0: Äh, ich es
2: halt einfach lustig. So. Ja.
1: Das ist keine große Nummer. Ja, ihr vielleicht einfach den Artikel vom letzten Jahr genommen, als der BVB gegen Palabon <lacht> gespielt hat. <lacht> copy paste <-based. lacht>
2: Genau. Ja, stimmt, das hattest du ja gesagt, ja.
1: Dementsprechend
3: ja sogar noch besser als letztes Jahr.
0: Richtig, da hat er vielleicht noch alle siebenen mit sechsen ersetzt im, im Text, was natürlich auch niemals schief gehen kann, wenn man eine Zahl mit einer anderen Zahl komplett ersetzt. <lacht> Demzufolge ja, sind wir, ach nee, wir sind im Paracast 63, wenn wir im Paracast 73 wären, wir ja vielleicht jetzt auf, auf 63 zurückgefallen, aber... Ja, wir können ja mal über das Spiel reden, bevor wir jetzt noch über die, die Äußerungen von Effenberg, Emmerling oder was weiß ich ähm, reden und da wäre doch so die Eingangsfrage, Andreas, wie hast du das Spiel denn gesehen? Ich war im Stadion. Du warst im Stadion, ich glaube, du warst der Einzige von uns, der im Stadion war, oder?
2: Quatsch, Marco und ich waren auch dabei. <lacht> Was? Ja, was via das bisschen, ja. Aber. ja, via Livestream halt,
0: aber wir waren auch im Stadion. Yeah. Ja, genau. Aber Andreas, wie, ka wie kalt war es? Da musste man sich sehr, sehr warm anziehen um, beim Spiel. Ja, es war, es war echt
4: bitterkalt. Äh, es war so, so dieses richtig, dieses Durchfrieren, was heute Abend jetzt auch ist. Es ist so dieses, das zieht irgendwann durch alle Knochen durch. Aber dick eingepackt. Ich hatte es ja schon auf Twitter geschrieben. Ich hatte zwei lange Unterbuchsen an und äh, noch ein T-Shirt, langes Unterhemd, ein Pulli, Trikot, noch eine Jacke und ein Schal. Das, das ging dann. Und zwei Personen.
3: Wie, wie kalt war es denn da? Also hier sind 12 Grad, wo ich bin. Das ist sommerlich. ja.
4: Ich weiß, es war minus 2 oder minus 3 Grad.
3: Ja, ja. Und ähm, deswegen war auch keine Stimmung im Stadion oder <lacht> lag es daran, dass die Ultrasien nicht Stimmung. da war?
4: Das keine Ahnung, das habe ich jetzt äh, schon da öfters gelesen. Das war ein Testspiel. Ich habe noch bei wow. keinem Testspiel Eben. Stimmung erlebt.
3: Ja, stimmt. War eine so provokative cool. Frage von mir, tut mir leid, aber weil der äh, Sky-Kommentator hat, glaube ich, nach zehn Minuten gesagt irgendwie, dass die Zuschauer am Erfrieren sind und deswegen keine Stimmung hier ist, aber habe ich mir auch nur gedacht, was erwartet der denn so? also ja, der So würde so es der sich der anhören, wenn es keine Ultraszenen gäbe. habe ich mir gedacht. Der, weil
1: der Typ hat auch ziemlich viel Bullshit erzählt während des Spiels. Mm, gar nicht. <lacht> das haben sie einen Praktikanten geschickt. Ja, aber das ist ja auch ganz interessant, dann
4: da könnt ihr mir nach auf jeden Fall mal so ein paar Szenen erläutern, wie die wirklich im Fernsehen aussahen äh, und im Vergleich zu dem, wie es halt im Stadion wahrgenommen wird, weil im Stadion sieht vieles ja ganz ganz anders aus als tatsächlich dann in, im Fernsehen, wenn man auch einen größeren Überblick hat.
0: Das stimmt. Also, wir können ja, weiß nicht, wollt ihr zuerst über noch die Sky äh, den Sky Kommentator reden, aber mit uns ist es für später aufheben und erstmal ins Spiel einsteigen. Weil ich würde vermuten, das Spiel ist dann. Da gibt es dann vielleicht auch nebenbei irgendwie was, der Skype, äh, der Skype, der Sky-Kommentator gesagt hat. <lacht> und wir. Ich, ja.
4: ich würde gerne noch mal so eins zur Stimmung noch anbringen. Genau. Ähm, und zwar was was ich herausragend fand, das war, dass endlich wieder richtig Lukas Kruse-Sprechchöre im Stadion gesungen wurden. Ähm, auch zwei davon nicht von mir angefangen. <lacht> <lacht> äh, das, das fand ich sehr, sehr geil, weil ich meine, gut, der hat heute auch überragende Leistungen geliefert, aber äh Quatsch gestern, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Und es kam nachher, als wir richtig stark waren, da kam schon ein bisschen Stimmung auf. Und wie gesagt, die Dortmunder, also es waren bestimmt ja, 60, 70 Prozent Dortmund-Fans im Stadion, ähm, das waren halt alles nur diese gammligen Sitzzuschauer. Sitz Ach, wir können den BVB uns mal angucken.
0: Das ist, wie, wie, mehr, mehr war da nicht. Wie viele gab es dann auf der Südtribüne? Ich gehe mal davon aus, dass du auf der Südtribüne warst mit diesen ähm, ähm, gemischten Schals aus der ersten Bundesliga mit Dortmund und ähm, Paderborn-Anteil.
4: Ja, im, im, im harten Kern war es halt nicht so viel, ne? Aber es waren halt schon einige, halt klar, mit diesen Spieltagschals. Und halt alles, was außerhalb von der Süd war, war halt sowieso alles ja, mindestens halbgelb.
0: Okay. Ja, dann lasst uns doch mal ins Spiel einsteigen, Marco. Was meinst du, war das so eine potenzielle Startelf, die aufgeboten wurde, mit der wir auch in der, in der dritten Liga starten könnten? Also war das schon das Beste, was wir, was, was wir erst mal gerade so zu bieten hatten? Oder hat dich irgendwas überrascht?
1: Ähm, mich hat es überrascht, dass es wirklich meiner Meinung nach die Startelf war, die da angefangen hat. Also ich fand die, die Aufstellung fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, ich denke auch, ähm, dass die Potenzial hat, äh, gegen Duisburg als Erster aufzulaufen. Vielleicht der Risky nicht, ähm, da hat der Emmerling ja auch gesagt, ähm, dass man gemerkt hat, ähm, was so ein bisschen Erfahrung äh, von dem Dejic dann doch noch bewirkt. Also ich glaube, der, der steht noch ja. zur Disposition. Aber ansonsten, die Startelf, ähm, denke ich, haben wir schon gesehen. Ja? Ähm, also war ja, wenn ich das richtig gesehen habe, 4-4-2 mit einer Doppel Doppel6. Und ähm, der Heidinger dann auch auf der 6 zusammen mit dem Krause.
0: Äh, ein bisschen doch, überraschend, dass der gut. Krause kam, weil der hat doch eigentlich recht wenig Startelf-Einsätze in den letzten ja, Wochen gehabt.
1: Ja, aber ich meine, das System vom Emmerling ist ja scheinbar eher ein bisschen defensiver, <lacht> jedenfalls auf der 6. Ähm, und ich glaube, da hat der Krause schon mehr Qualitäten als der Schonlau. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, mhm. dass der Schonlau eher technisch begabter ist, ob für Krause vielleicht ein Defensivverhalten die Nase vorn hat.
0: Ja, Mensch, Kevin, was meinst du denn zur <lacht> zu der Startelf?
1: Ja, ich
2: glaube, dass die, <lacht> Entschuldigung, dass die in Zukunft so variabel gehalten wird, weil sonst sähe es ziemlich übel für Bickel aus, weil <lacht> der kam ja irgendwann in der gefühlt 91. Minute rein, die es nicht gab. Ähm ja, weiß ich nicht, Schon sehe ich die Karten relativ schlecht jetzt, wo Heidinger auch dort aufläuft. Ähm, im defensiven Mittelfeld. Ähm, ansonsten war ich nicht so groß überrascht. Ja, gut, Dedic halt. Ne? Aber da hat er wahrscheinlich probieren wollen, einfach, ähm, einfach die, die Zeit nutzen wollen, den neuen Stürmer zu, zu testen weiterhin. Und dem auch so ein bisschen Gefühl für den deutschen Fußball zu geben. Insofern, ähm, ja, der Dedic wird seine Spiele machen. Und es wird auch Spiele geben, wo die beide spielen. Es wird sicherlich Spiele geben, wo auch nur ein Defensiver im Mittelfeld steht, je nach Gegner. Aber gegen den BVB wollte man sicherlich da halt auch äh,
0: nicht zu offen stehen. Ne? Genau. Und wir sind ja auch einigermaßen gut ins Spiel gekommen, würde ich sagen. Also klar, BVB hatte dann schon irgendwie so, 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 so ein paar gute Chancen so zum Anfang, aber Kruse hat uns da irgendwie dann vernünftig im Spiel gehalten. Und sonst sind wir doch irgendwie recht aggressiv und engagiert irgendwie das ganze Ding angegangen.
2: Ja, also ja, die ersten so drei bis... Zehn Minuten war das ja recht vorgewillt. Ne? Mhm. Da hatten die Dortmund ja, glaube ich, nach 30 Sekunden schon die erste Chance. Und dann nach zwei mhm. Minuten, wo der Kommentator auch meinte, ja, von Anfangsminuten kann man ja eigentlich gar nicht sprechen, das ist die erste. <lacht> ähm, ja, aber danach fand ich das sehr beachtlich, was der SCP gezeigt hat, was die, was die Jungs da präsentiert haben. Ähm, mit den Möglichkeiten, die sie haben gegen so eine Mannschaft, ähm, die haben ja deren Spielaufbau komplett verhindert nachher, ne? Also das, ja. die, das haben die sich so kontinuierlich reingesteigert, aber so ab der 15., 20. Minute, wo der SCP auch dann mittlerweile schon sehr gute Chancen hat, durch Michel, der mir auch wieder sehr gut gefallen hat, ja. ähm, haben die echt Schwierigkeiten gehabt, die Spiel aufzuziehen, die Dortmunder. Und das war nachher in der zweiten Halbzeit ja auch, nach den Wechseln, vor den Wechseln. Ähm, das Ergebnis am Ende ist für mich nicht der Spiegel dieser Leistung, die da auf dem Platz stattgefunden hat. Zumindest nicht so die ersten 65 Minuten.
0: Genau, man hat ja dann diesen, diesen großen Bruch, dann, als dann komplett quasi durchgewechselt wird, weil man ja irgendwie gefühlt so die ersten 65 Minuten haben beide also mehr oder weniger das nun plus ultra auf den Platz gestellt, um zu gucken, wie gut funktioniert das. Und da musste man sich jetzt nicht für die Leistung schämen oder verstecken und ähm, denken, oh Gott, wie soll das in der dritten Liga jetzt noch funktionieren? Man hat ja wirklich... Ähm ja, was solide gespielt und man hat ja auch dann die ja die wackelige Abwehr der Dortmund da, die ja ich verfolge die erste Liga nicht so sehr, aber auf Twitter habe ich so mitbekommen, dass die Abwehr doch ein größeres Problem sein soll. Man hat ja. die ja auch zumindest einmal auch ausnutzen können und Bertels hat ja hat ein Tor gemacht. Das ist auch schon schon dann irgendwie beachtlich.
3: Und das auch nach einem Rückstand, darf man ja auch nicht vergessen. Es kann ja auch so ein Knackpunkt sein, bei solchen Spielen, dass du dir dann denkst, okay, jetzt führen die schon 1-0 und das ist ein Testspiel, gut, wir machen jetzt mal so unser Ding und schalten jetzt mal einen Gang zurück. Aber das ist ja bis zum Ende eigentlich nicht so gewesen. Also du hast ja am Ende, gut, die Leute waren dann teilweise frischer, aber die eingewechselt wurden, aber du hast ja bis zum Schluss die Spieler eigentlich rennen sehen und in die Zweikämpfe gehen. Und das fand ich auch mit Rückblick auf die Hinrunde, eigentlich das wichtigste Zeichen, dass du selbst in so einem Spiel, wo es dann am Ende egal ist, dass sich dann jeder nochmal beweisen will. Das zeigt vielleicht, dass wir das wir aus den letzten zwei Ligaspielen jetzt mit rübernehmen können, was wir uns ja so erhofft haben, dass das jetzt nicht durch die Winterpause verloren geht.
1: Ich glaube, ich glaube, das Spiel musste auch irgendwie so mehrere Teilspiele gliedern. Ne? Also ja. gerade dieser Durch, ja, genau. Durchgewechsle, das war ja dann eine andere Mannschaft, die da, die da auf dem Platz stand. Und gerade hinten die Abwehr, die da reinkam mit Ruck, wie Wiemann und vor allen Dingen mit, dem, äh, mit unserem super Ersatz-Torwart Brinkmann. Ähm, das war halt total unglücklich. Und da hast du gemerkt, dass die zweite Gabe vom BVB äh, Meilenweit überlegen ist äh, gegenüber der zweiten Garde vom, vom SC Paderborn. Also, wir haben dann wieder ja. Welten aufgeklappt. Also,
4: also, das fand ich auch schon krass, ähm, wie gut unsere Mannschaft wirklich halt die ersten 65 Minuten, wie gesagt, also das würde ich halt als, als das richtige Spiel betiteln, so die 65 ja. Minuten unserer A11 gegen deren A11. Ähm, man muss ja ganz klar sagen, das war von, von äh, Dortmund wirklich die Champions League-Aufstellung. Bis auf Obermeyang haben die ja nicht mehr. Die haben ja wirklich alles da drauf geschmissen, was es Rang und Namen hat.
3: Ja, danach aber auch nicht also wirklich. Also danach war es ja immer noch äh, eine Mannschaft, die auf jeden Fall in der Bundesliga oben mitspielen kann. Also ich finde ja, jetzt, klar. also zwei junge Spieler, aber so Batra oder so sind halt, würde ich mal behaupten, die würden auch alle nicht zu einer in die zweite Liga gehen. Also von daher ist es Nein, auf jeden auf Fall... Fall. Äh, ähm, mhm. Würde ich behaupten, dass, klar, am Ende ist es mir ein bisschen abgefallen, aber wie du sagst, bis zur 65. Auf Augenhöhe kann man vielleicht nicht sagen, aber also auf jeden Fall hast du nicht gesehen, dass dazwischen zwei Ligen liegen.
4: Ja, also, also das war, finde ich, von der Leistung her auch sehr ähnlich ähm, von dem, was wir auch, als wir in der ersten Liga waren, abrufen konnten. Ja. Das war vor allem auch mit, mit der Abwehr, die wir halt hatten, mit, mit einem richtig, richtig starken Kruse, auch mit einem wahnsinnig wichtigen und starken Sebastian, mit einem wieder unfassbar äh, guten Lukas Kruse, der uns mehr als einmal den Arsch gerettet hat. Weswegen halt nun mal auch die Sprechchöre völlig verdient waren. Und ähm, ja, auch was da nach vorne ging. Also, es ist ja auch nicht so, als wenn wir chancenlos gewesen wären. Es hätte statt dem äh, 2-1 gegen uns, hätte es auch 3-1 für uns stehen können, hätten wir unsere Chancen gemacht, weil wir hatten, weiß nicht, zwei oder drei hundertprozentige auch noch gehabt.
2: Ja, Michel ähm, hatte ja alleine drei, glaube ich, ne?
4: Genau, ja dann halt auch, weiß nicht, völlig alleine dann, glaube ich, mitten auf dem Torwart drauf geballert hat oder was. Und äh, also da muss ich sagen, da waren die auf jeden Fall keine Liga und schon gar nicht zwei über uns. Und das, wie gesagt, trotz ähm, der absoluten Top-Aufstellung, die die bringen konnten.
3: Piostek hat ja, glaube ich, auch noch eine Chance gehabt, nach dem Ausgleich auch direkt, also da hätte man man glaube ich auch noch mal in Führung gehen können oder ja. was also es war eigentlich eigentlich war alles drin
4: ja,
2: <lacht> ja. also wie ja, gesagt, war die ersten so, 65 Minuten ja das war diese Zeit lang diese Spanne lang war das wie so ein DFB Pokalspiel ne? wenn der Underdog quasi äh, richtig gut mithält und selber größte Chancen hat in Führung zu gehen und am Ende gewinnt dann doch meistens der Profi äh, der der Erstligist irgendwie ne Aber,
0: genau ja. <lacht> Ja, wir können ja vielleicht mal auf so ein paar kleinere Aufreger ähm, eingehen. Also, wir hatten ja gerade in, also in der ersten Halbzeit, habe ich mir dann äh, sehr große Sorgen gemacht. A, weil ähm, Bender sich ja offensichtlich äh, verletzt hat nach dem Vorfall von Michel. Aber zweitens, hatte also, ich gleich diese Befürchtung, dass dann plötzlich bei, den Paderborn, bei dem Dortmund dann wieder hochkommt: Ach ja, hier Paderborn, die treten uns ja immer unsere Spieler kaputt. Ähm, es, es es war natürlich ein es, es hat ein Körpereinsatz gewesen, unglücklicher Zweikampf und dann ist ein verletzungsanfälliger Spieler da und dann tut es natürlich jedem leid, wenn der dann irgendwie jetzt auch die, den, den Rückrundenstart deswegen verpasst, aber ich hoffe, dass die, die meisten Dortmunder das nicht, ja, nicht darauf schieben, dass, dass die Paderborner die bösesten Menschen aller Zeiten sind, weil jetzt auch ganz andere auf dem auf dem Platz stehen als ähm, vor, vor zwei Jahren und ähm, das, das aber
3: an einer ähnlichen, ähnlichen Stelle das Foul, wenn ja, ich mich Also im Mittelfeld, ne? Und dann gut nicht ganz von hinten, von der Seite. Also ich habe mich auch sofort daran erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe.
0: Aber das hat man ja die ganze Zeit latent im Hinterkopf, dass man denkt, oh Gott, gegen Dortmund, wenn du da ähm, ein blödes Foul begehst, dann sagen sofort alle wieder hier, wie, wie der Backerlots damals. Genauso schlimm. Und ähm, so, so ist ja Michel eigentlich auch nicht. Und ähm, dass man gegen gegen Dortmund in dem Test mit Körpereinsatz spielt, weil da musst du irgendwie Einsatz zeigen und ähm, ja, gerade bereits Underdog, das ist ja dann völlig klar. Man kann dann eher darüber diskutieren, wie wie sinnvoll Testspiele sind. Dass da wird ja auch immer sich darüber aufgeregt, dass der Mann, dass die, die Spieler eigentlich nur verletzen und das eigentlich immer blöd ist. Aber das kann ja im Training genauso passieren im Trainingsspiel. Von daher ist es natürlich, ist es blöd, wenn sich ein Spieler tatsächlich verletzt und äh, man muss vielleicht auch nicht mit allerletzter Konsequenz reingehen, aber Mann, ja, aber ich
4: sage, wenn du als Drittligist gegen Erstligisten spielst und auch gut mithältst, das geht ja nur über alles reinschmeißen.
2: Ja. ja, und ich fand das Foul jetzt auch überhaupt nicht irgendwie brutal. Vielleicht genau habe ich es falsch gesehen. Also ich fand, das war ein ganz normales Foul, was halt, äh, ja, es hat ihn halt an einer blöden Stelle getroffen. Also,
4: ja, der ist dann mit dem Fuß umgeknickt oder so, habe ich nachher irgendwo gesehen im Internet, ne? Und ja. Ähm, Scheiße gelaufen halt. Ne? Aber jetzt war jetzt auch keine übertriebene Härte oder so. War halt ein Zweikampf.
1: Ja. Naja, also der ist schon, der ist schon vom Weiten reingeflogen mit einem Affenzahn. Also hat halt unglücklich getroffen. Das kommt so, ja zu spät. So bilden sich auch Traditionen heraus. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob dann...
4: Ja, bei Backer war es ja nicht zu spät. Der ist über den Ball gerutscht.
0: Ja, genau. Das, 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 das war ja... Er war auch nur eine gelbe Karte damals, das, das war ja auch war auch zu Recht kein Rot. Das ist Ironie für alle Dortmunder. Da. Ähm, <lacht> ich ich glaube da, na gut, wir, wir machen lieber nicht diese alten ähm, Wunden wieder auf, weil, ähm, ich meine, das wäre ja noch schöner gewesen, wenn Reus irgendwie sich verletzt hätte. Ich glaube, dann wäre...
4: Ich glaub, ja, ich, ich glaube, dann wären auch, ja gut, es war ja auch kein äh, Dortmunder Support da, ne?
0: Ja, aber dann werden vielleicht nie wieder Testspiele gegen Dortmund äh, da gewesen und vielleicht sind die ja wirklich ganz gut, um ein wenig Geld in die Kasse zu spülen, wenn du siehst, dass wir jetzt 12.000 Zuschauer hatten und sonst ähm, in dieser Saison noch keine, weiß nicht, keine 8.000 Zuschauer, dann, ähm, ja.
3: Wurden aber mehr erwartet,
0: oder? 13.000 also, hat man genau.
3: Bei dem scheiß Wetter, also
4: bei der Kälte.
3: Ja, genau. Ähm, wollen wir noch über das, das Tor von Götze reden?
4: Können wir gerne machen. Hat er
3: geschossen? Ja, der hat das 3-1 geschossen, nachdem Strodek hinten am Boden lag. Richtig. Und
4: das letzte war das. Freunde, was habe ich mich aufgeregt? <lacht> was, das, das war, keine Ahnung, das war unter aller Sau, weil vor allem danach der Schiri alles für Dortmund gepfiffen hat. Sobald einer auf dem Boden lag, hat er sofort unterbrochen. Und strohdig liegt da hinten. Alle von uns haben angezeigt. Die Dortmunder haben es definitiv auch gesehen. Und die laufen zu dritt da alleine quasi auf den Torwart zu. Der Verteidiger liegt da noch und alles. Und die zeigen alle wild für sich hin. Und die spielen einfach eiskalt weiter und machen das eins zu drei. Erstens in einem Freundschaftsspiel. Und zweitens da, wo sie geführt haben. Das finde ich arm. Ganz ehrlich, stehe ich zu, dass das, das finde ich arm. Dass man da so das Tor machen musste.
2: Ja, also, also ich sag mal so, ne? Wenn der Schiedsrichter es nicht abpfeift, sondern äh, in die, in die ähm, Vorteilsrichtung mit seinen Fingern wedelt, dann ist es halt legitim und heutzutage auch durchaus üblich, das so zu machen. Jetzt ist natürlich klar, Ja, wenn es ist, um Punkte äh, geht, ja, ja, ja alles ich weiß, finde ich das, das auch wollte Ordnung, ich ja halt sagen, aber... es ist ein Testspiel. Und da muss man das natürlich nicht machen. Ich weiß aber nicht, ob die Jungs da vorne, Götze und Co, das überhaupt mitbekommen haben, dass da hinten wer lag. Wenn dann hätte halt jetzt äh, der Schürle, der, glaube ich, involviert war, irgendwie signalisieren müssen, die Leute, bleibt mal stehen. Ich habe den falsch getroffen, aber dafür hatten er und Tucker sich halt auch nicht lieb genug gehabt im ganzen
0: Spiel. Was mich für mehr aufgeregt hat, ist, dass man die Szene, glaube ich, nicht nochmal in der Zeitlupe gesehen hat. Man hat nur das Tor gezeigt, aber nicht nochmal die... Ja. Die, die das Foul.
4: Ja, da, da hat man auch nicht zu Ich hatte auch nur gesehen, wo Taka dann da wirklich lag, wo alle gezeigt haben und halt auch das ganze Stadion gepfiffen hat, wo die halt weitergerannt sind. Deswegen haben die es auf jeden Fall mitgekriegt, ob die wollten oder nicht, die wussten das. Und ähm, man sah den da halt nur liegen und keine Ahnung, wie auch nachher die sich alle beschwert haben, so Schiri ja immer, was soll die Scheiße? Und vor allem, weil er nachher auch wirklich jedes Mal, wenn halt eine Dortmunder Mimose da auf dem Boden lag, ähm, sofort das Spiel unterbrochen wurde also, keine Ahnung, das war halt scheiße war das.
2: Ja, das war halt ist mir auch aufgefallen, dass die Dortmunder sehr oft gefallen sind Ja Ist aber auch ja, halt weit verbreitet in den beiden oberen Ligen
4: ja, aber das dann we weißt du, dass du dann aber auch noch so einen Schiri hast, der dann auch wirklich richtig pro Bundesligisten anfällt, weil auch oh, nicht, dass sich die teuren Bundesligaspieler verletzen. Also, ich finde, das hat man richtig deutlich gemerkt, ähm, dass wenn bei uns Zweikampf war oder sowas, war scheißegal. Ähm, genau wie nach den ganzen Wechseln war einmal ähm, eine ein Tackling, eine Grätsche von, von Thunderbeatsen auf. Boah, keine Ahnung, schieß mich tot, irgendwer rechts hinten und ähm, das war, das war ein, astreines, ein astreiner Zweikampf, eine astreine Grätsche und das pfeift der Schiri dann einfach ab, weißt du der, der, der Dortmunder ist noch niemals umgefallen nichts, der ist weitergelaufen und der Schiri pfeift dann ab, weil, hör mal, hör mal nicht, dass sich die teuren
2: Spieler verletzen
3: Ja, meint ihr wirklich, dass das die Prämisse von dem Schiedsrichter war oder das vielleicht
2: vorher also Mir ist das halt gar nicht so aufgefallen wie Andreas, ich hatte das gestern bei Andreas schon bei Twitter gelesen
0: das lag vielleicht auch in seinem Blick um, aus auf dem Stadion aus. Also ich muss, man muss dem Schiri ja zugute halten. Die, sagen wir mal, spielkritischen Situationen. Ich fand die gelben Karten, die waren, da hat mich jetzt keine irgendwie aufgeregt, wo ich dachte, dafür kann er jetzt kein Gelb geben. Und er hat auch oh. zwei Elfmeter gepfiffen, die waren auch, ähm, Legitim, dass er dann hin und wieder vielleicht beim bei der Zweikampfbewertung ja mal so, mal so eventuell war. Das maße ich mir jetzt nicht anders einzuschätzen, weil man halt, wie gesagt, bei dem einen Zweikampf hätte ich gerne noch mal eine Zeitlupe gesehen, mit äh, wo strohlig da am, am Boden lag. Sonst insgesamt, ich, ich, ich kann es schwer einschätzen, aber die, sagen wir die allerwichtigsten aller Sachen hat er richtig eingeschätzt. und ähm,
4: Ja, das ja. waren immer so diese Nicklichkeiten, ja. weißt du, diese Kleinigkeiten.
0: Das dieses, das, die, die wie, ein,
4: wie ein Schiedsrichter nur mal ein Spiel verschieben kann.
0: Na, sind halt die Dortmunder Profi genug, das vielleicht auszunutzen. Weil als Spieler ist das auch immer so ein Ding. Du guckst, wie weit kannst du denn gehen? Wie weit kannst du lamentieren und den Schiedsrichter beeinflussen, dass er für dich pfeift? Wie ähm, ja, ja. Wann ja, kannst ja, du dich richtig. fallen lassen? Also da sind vielleicht auch bis als Erstligaprofi auch deutlich, ähm, ist auch eine Fähigkeit, hm. die du vielleicht haben musst. um da irgendwie, ähm, das ist, um auch das gespürt zu haben. Also,
2: ja, du musst abgewichst sein. Richtig.
0: Ne? und das sind wir vielleicht nicht nicht umsonst haben wir ja jahrelang keinen Elfmeter bekommen weil ähm, man in, in Paderborn das irgendwie verlernt hat ähm, richtig im Strafraum einzudringen und zu fallen und, ähm, und und den Elfmeter halt zu bekommen also das mhm. ist dann vielleicht auch eine Qualität auch wenn es nicht unbedingt eine Qualität ist die man ähm, die man irgendwie gerne hat man man schießt ja lieber gute Tore als dass man irgendwie ähm, das, das die richtige Grenze hat beim faulen und gefault werden aber das haben die dann vielleicht auch ein ja, Stück weit besser hinbekommen, weil ich, ich glaube, Schiedsrichter ja, sind, sind, sind die, die sich am meisten ärgern, wenn sie irgendwie im Nachhinein sehen, ja. dass sie in Anführungsstrichen nicht neutral gepfiffen haben, weil die, sind, die wollen ja auch ein gutes Spiel irgendwie abliefern.
4: Bei manchen glaube ich das nicht.
0: <lacht> da musst du mal als Erben fragen. Die, haben da, ähm, ja. die können da, glaube ich, sehr gut Auskunft zu geben, wie, wie professionell Schiedsrichter dann, ja. glaube ich, doch teilweise sind.
2: Ja, es kann halt immer sein, dass du unterbewusst zum Beispiel durch die äh, ewige Moserei von Tuchel in den letzten Monaten, mhm. ähm, äh, so wie es damals Uli Hoeneß mit Robben und, äh, und Rivarie gemacht hatte, dass halt Reus und Co. immer umgetreten werden. Kann ja sein, dass er das im Hinterkopf hat und sich denkt, okay, das ist jetzt hier ein Testspiel, ich pfeife mal lieber schneller ab, bevor hier was Böses passiert. Oder halt, wenn der Bender halt dann da verletzt ist, okay, jetzt muss ich hier schauen, dass ich die schütze, weil sonst ist hier nachher wieder ein Affentanz. Ähm, aber generell fand ich den Schiedsrichter gar nicht so schlecht. Also ja. wie du es auch gerade gesagt hast, keine Ahnung. Also jeder hat da natürlich einen anderen Blick drauf. Marco und ich haben es ja, oder ich glaube, wir vier haben es ja am Fernseher gesehen. Und da hast du ja einen ganz anderen Blick von oben drauf. Oder ne? auch einen eingeschränkten ja. Blick. Ich meine, Andreas hat halt dann den Blick von der Süd aus.
4: Ja klar, ich sag mal, im, im Fernsehen, da wenn du auch noch verschiedene Perspektiven, Zeitlopen und sowas, klar, da kannst du dir ein viel besseres Bild vormachen machen, aber ich sag mal, ich hab dann ja wieder halt nur den einen Blickwinkel von der Süd, diesen einen Winkel aufs Feld und, ähm, und da, keine Ahnung, ist es ja aber auch immer so, wie bei eigentlich jedem Spiel, dass man sich aufregt und vor allem, wenn es dann halt nicht so läuft, war es ja auch immer zu so 70 Prozent immer der Schere, der auch ganz schön scheiße gepfiffen hat. Aber so, ja. so finde ich, nimmt man es aber auch einfach im Stadion wahr.
0: Ja, gut. Ähm, also ich
2: finde, aber wir haben jetzt auch, äh, Entschuldigung, dass wir hm. jetzt Wortfall Wortfall, äh, viel zu viel darüber gesprochen. Wie gesagt, ich nehme aus diesem Spiel etwas richtig Positives mit, ähm, weil, die Jungs, ähm, weil die Jungs da halt echt gutes Spiel aufs Parkett gelegt haben. Ja. Und, und das hatte, glaube ich, hattest du, glaube ich, Stefan auch gestern dann getweetet, natürlich ein bisschen ähm, überspitzt formuliert, ne? Dass man jetzt alle Spiele gewinnen wird und irgendwie über 40 Punkte holen wird. Aber verstehe ich nicht. Versteh ich nicht. <lacht> Nein, aber ne, das hat, ich fand es schon beachtlich, dass man, ähm, auch wenn diese Mannschaft wie der BVB äh, Defensivprobleme hat, die ganze Innenrunde, aber trotzdem ist es sehr beachtlich, dass du da 60, 65, 70 Minuten so gut mithältst. Ne? Ja. Und dann, klar, kommen neun Spieler aufs Parkett, da hast du einen Brinkmann im Tor, der ist völlig äh, neben der Kappe und völlig äh, aufgeregt und die kommen dann halt auch mit dem Tempo dann irgendwann nicht mehr mit. Klar. Aber bis dahin sollte das locker für Drittliga dritt
0: Drittligisten reichen. Die, die Frage ja, okay, ist halt, ähm, wäre es nicht vielleicht, ähm, <lacht> weiß ich Marco, wo du gerade ähm, einscheren wolltest, wäre es nicht vielleicht gut, wenn das sogar das letzte Testspiel gewesen wäre oder ähm, äh, ist es wirklich noch gut, dass wir jetzt nochmal gegen Düsseldorf spielen und da riskieren, dass wir da nochmal irgendwie unsere Klatsche gegen den Zweitligisten abholen?
1: Hm, ne, finde ich nicht so schlimm. Ich glaube, die Mannschaft steht da drüber. Hm. Ähm, und ich glaube, dass es auch, auch wichtig ist für den Heidinger und für den Risky, ähm, da noch ein bisschen im Spiel auch gegen eine fremde Mannschaft in die Mannschaft mehr sich äh, reinzudenken und dort äh, die Abläufe auch besser nochmal zu verinnerlichen. Also ich glaube, das, das ist schon wertvoll nochmal gegen, gegen Düsseldorf jetzt zu spielen und ähm also, aber nochmal zurück hier auf diese auf diese Geschichte mit dem BVB und die starke Leistung am Anfang. Also wäre das ein wäre das ein Duisburg gewesen oder ein anderer Drittligaverein, Ich glaube, dann wäre das ein ziemlich geiles Spiel geworden von, für den SC Paderborn. Ja,
4: ähm,
1: das ähm, wäre auch sicherlich äh, sehr positiv ausgegangen. Ja.
3: Ähm, ich hätte noch ein
1: Punkt dazu, also ich stimme euch dazu, aber
3: äh, weil du jetzt gerade Düsseldorf angesprochen hast, äh, Stefan, hm. äh, wir hatten ja auch schon das Spiel gegen Braunschweig und da war ja der Wiemann zum Beispiel, glaube ich, in der Startelf, So Und wenn man sich jetzt überlegt, jetzt hat er nicht mehr, steht er nicht mehr in der Startelf, oder, ich gehe mal davon aus, dass er im nächsten Testspiel auch nicht in der Startelf stehen wird, dann kann man auf jeden Fall, also erstmal sagen, dass es ja das Eintracht-Spiel auch nicht irgendwie zurückgeworfen hat, denn die Leistung gegen Dortmund war ja gut und ich glaube, das Spiel gegen Düsseldorf ist ja, ungefähr eine ähnlich starke Mannschaft und ich denke Braunschweig ist sogar noch von den beiden die stärkere gewesen, also ist es ist kann ich mir schon vorstellen, dass man sich jetzt aus dem Spiel gegen Düsseldorf nochmal richtig Mut holen kann, wenn man da gewinnt oder zumindest gut spielt und ähm, denkt ihr das auch so und die andere Sache ist, ähm, ob man den wie man jetzt wahrscheinlich ja was, was, was ihr denkt, ob, ob, ob der eingesetzt wird, ob der da bleibt
0: Das ist immer noch ja. eine Frage weil der immer noch am Testspielerstatus glaube ich bei uns hat ja, aber schon länger
3: jetzt ja, ne? Also schon seit zwei Wochen oder über zwei Wochen, ne? Aber ich finde ja, das gar nicht schon so schlimm. Schon
0: seltsam.
1: Ja. Findest du? Ich finde es schon seltsam, dass sie so lange ausprobieren. Ich meine, die anderen jetzt hier den Heidinger und den Risky haben sie vor knapp einer Woche, glaube ich, ja. Verträge gegeben. Ich mein, Irgendwann muss man doch mal wissen, was man möchte. Ja,
2: keine Ahnung. Ich glaube, sie wissen, was sie möchten. Ich glaube, dass da, wieder gesagt, was anderes die Ursache ist. Wissen tue ich es aber nicht.
4: Aber generell.
2: Ja.
4: Vor allem der Jüngste ist er ja auch nicht mehr, ne? der ist auch 29 ja. schon.
2: Ja, gut, Heidinger ist 31, oder was? Ja. ja. also.
4: Das Aber ist gut, jetzt dem, nicht das
2: Kriterium. Ap ap apropos Heidinger,
4: der, den finde ich, der ist mir richtig positiv aufgefallen im Spiel. Ja. Der, der hat sich ja auch richtig zerrissen, der ist ja auch wirklich überall hingerannt.
0: Und der hat fast ähm, durchgespielt, der ist ja erst nach 85. Ja. Minute ausgewechselt worden.
4: Ja, also der finde ich, der hat auch einen, einen richtig starken Eindruck hinterlassen. Den fand ich richtig gut. Und halt ja der, der der Risky, der hat irgendwie halt keine Bindung zum Spiel gefunden. Aber das ist natürlich auch schwierig, da außer der finnischen Liga und dann spielt du gleich halt gegen Champions League Teilnehmer. Ja, keine Ahnung. War halt kein, kein starker Auftritt, aber keine Ahnung, kann man jetzt auch nicht überbewerten.
3: Brauchen wir denn noch Spieler? Also wenn man jetzt sagt, Heidinger hat man schon mal einen Innenverteidiger, das war ja das, ähm, was wir, oder einen Verteidiger, was man, was wir wollten, dass wir für die Verteidigung wen haben. Ähm, wie Aber sieht's Heidinger,
1: aus? War, Heidinger spielt ja gar nicht Verteidigung. Das haben wir, ja, glaube ich, das letzte Mal diskutiert. Und man hat es ja jetzt gesehen. Also er hat nicht die Rolle eines Verteidigers. Aber hat er, hat, er, hat er schon in Defensive gespielt oder nicht? Eigentlich ist er im
4: Mittelfeld- bzw. Okay. Außenverteidiger spielt, er. Ja.
1: Also sozusagen
3: das, das was was... Das Pendant nee. zu Michel und Battles oder? Nee,
4: nee. Ich ja. So wie Gucci so, so ungefähr.
2: Nee, ja. wir hatten letzte Woche doch gesprochen, dass der eigentlich auch ein Außenspieler ist. Ne? Genau. Also.
0: Mhm. Okay, also eine
3: andere Frage: brauchen wir denn doch trotzdem noch einen Innenverteidiger? Ja. <lacht>
0: Das ist ja der Wiemann, den man dann...
3: Genau, eben, aber vorausgesetzt, da ist man sich jetzt noch nicht so sicher. Abgesehen davon, also ich habe den, der war ja jetzt, glaube ich, in der, der ist auch in der 67. eingewechselt worden oder auf jeden Fall in der 60. so. Ich fand hm. den jetzt nicht so überragend. Gut, das Spiel war schon gelaufen und wir haben gerade dann viele Gegentore kassiert, ein bisschen unglücklich dann reinzukommen in das System. Aber ja, also ich, da würde ich eher den Sebastian und den Strudig wieder...
0: Aktuell gut, sehen. Da, da wird wie man gegen Düsseldorf einfach starten und dann guckt man, wenn er sich da einigermaßen gut macht, dann kriegt er einen Vertrag und zwar mit der mit der Aussicht, dass er erstmal der Backup-Spieler ist und wenn er sich halt ähm, super ordentlich macht, dann vielleicht auch ein Kandidat für eine Startelf und wenn er sich halt ganz, ganz schlecht macht, dann sagt man, na gut, dann passt es doch nicht und wir müssen verzweifelt uns einen anderen Verteidiger holen mit dem Risiko, dass wir den nicht bekommen oder mit dem Risiko, mhm. dass wir halt ähm, nicht wissen, wie gut er irgendwie einschlagen wird, ob er auch vernünftige Leistungen dann bringt, weil er ihn halt nicht mehr im Spiel sehen kann, sondern nur noch quasi im Training und dann muss er sofort ja wenn es ernst wird irgendwie auf dem Platz aber ich denke man ist schon bestrebt dass man ihn jetzt auch so lange da hat dass man ihn auch irgendwie ähm, jetzt vertraglich binden möchte weil du testest eigentlich wie bekloppt immer wieder denselben Spieler und dann wenn du sagst ja nee, irgendwie irgendwie passt es doch nicht und dass man ihn schon irgendwie hergeholt hat das spricht ja und so lange testet spricht auch dafür dass irgendwer ihn haben möchte und sich das auch gut vorstellen kann und vielleicht muss er jetzt noch irgendwie ähm einmal irgendjemanden überzeugen, damit die Unterschrift am Ende drunter gesetzt wird. Oder wir müssen noch, weiß nicht, fünf Euro im Monat mehr raufpacken, damit er, damit das er unterschreibt. <lacht> mhm. Und es mhm. ähm,
1: wird an der Finanzierung liegen. Ja. Ja, aber, aber ich glaube auch, dass er ganz klar, wenn er ein Fokus Ergänzungsspieler ist und nicht irgendwie ja, ja, als gesetzter so er, EV. Mit dem Alter. Also ich weiß halt, dass Wiemann und Emmerling
2: sich menschlich halt sehr gut können abkönnen, sehr gut verstehen. Und das soll wohl eines der Hauptargumente sein, damit Emmerling auf jeden Fall einen Draht in die Mannschaft dann auch hinein hat. Ne? Ähm mhm. Jetzt, Ich weiß halt tatsächlich nicht, sonst erfahre ich ja auch immer mal irgendwie irgendwas, warum es jetzt so lange dauert. Ich weiß aber nur, und da hat Marco dann recht, dass es, also zumindest Marco der in sich auf jeden Fall recht, dass es zu lange dauert, dauert, jetzt, als dass man noch jemand anderen auf einmal verpflichtet. Weil Jetzt sind da noch anderthalb Wochen Zeit oder so, bis die Liste schließt. Und dann hast du ja denjenigen überhaupt nicht gesehen. Ne?
0: Also. Ja. Ja. Da, musst du schon, ja, da muss so man nicht. halt schon sehr, sehr schlecht gewesen sein, dass man dann sagt, nee, wir müssen jetzt das Risiko eingehen, einen anderen zu holen mit dem noch größeren mhm. Risiko, dass du am Ende gar keinen bekommst. Und dann hast du nur Sebastian Stodig und dann ähm, Ruck als Backup und vielleicht noch Schonlau, der das auch manchmal spielt. Also,
3: also so wie vorher dann. Ja, ja ob das die gewünschte Verstärkung ist, die, die uns jetzt, also ich meine hinter den Hintergründen der letzten Siege aus den letzten Spielen denkt man da so nicht dran, aber es kann ja immer mal passieren, so ein Lotte vergisst man glaube ich auch nicht so schnell. Ne? Ja. Und dann fände ich es ein bisschen schade, wenn man jetzt das Transferfenster quasi verpasst. Ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass ja, wie man schlecht ist und dass man unbedingt, unbedingt einen anderen holen muss, aber ich meine nur, ja, ich habe ich hab mir ein bisschen mehr vor. Ja, offensichtlich
0: Was waren die, offensichtlich waren halt die ähm, die die Aussagen, die getätigt wurden, dass man irgendwie alles auf den Prüfstand stellt und jeder irgendwie fliegen könnte, ähm, nur einfach eine klare Ansage, ohne dass man halt vielleicht unbedingt das Geld hat, ähm, jeden Spieler quasi ähm, ersetzen <lacht> zu können. Also das ist dann vielleicht einfach, ähm, man wollte erstmal so ein bisschen gucken, okay, wie 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 gut motiviert man denn die Spieler mit Angst und das genau. hat ja anscheinend <lacht> ganz gut funktioniert ja. und ähm, jetzt ja jetzt muss man halt sich dann doch nur punktuell verstärken und ähm, hat vielleicht gar nicht so viel Geld, wie man halt vorher geblufft hat. Ich meine, klar, wenn Finke kommt und sagt, er, er, er buttert jetzt wieder richtig Geld rein, das kann ja alles und nichts heißen, also... Für,
2: für, naja, ja. genau. nee. Ich glaube, daran liegt es nicht, an dem Geld. Also, okay. das wird einfach... Ich, also ich glaube, dass Emmerling die Mannschaft jetzt mal ein bisschen kennengelernt hat äh, in der ganzen Zeit und halt auch gesagt hat, erstmal, was, erstmal, was du gesagt hast, ist absolut richtig, es ist eine Motivationsgeschichte äh, gewesen, um zu gucken, so, wer reißt jetzt den Hintern auf. Und dann hat er jetzt halt geguckt, wie passt die Mannschaft zusammen. So, wenn du jetzt wie will, das hatte glaube ich Marco damals gesagt, als ich so flapsig erzählt hatte, der Finke holt 13 neue Spieler. Ja, wie, wie wollen die denn zusammenspielen? Das ja, ist ja wieder das gleiche Problem, dass die sich erst wieder, wie wir das so oft schön gesagt hatten, finden müssen. <lacht> die Mannschaft muss ich finden. Ähm, deswegen Zwei, drei Spieler. Das Problem ist einfach, dass wir, glaube ich, alle in den Köpfen, und ich schließe mich da voll mit ein, noch immer so an so Spieler erste, zweite Liga denken, die man halt auch kennt und wo man sofort sagt, ja klar, der ist super, ein mega talent der bringt uns weiter. Wir sind aber in der dritten Liga und stehen auf Platz, was, 14, 15, schlag mich tot. Ähm, ja, ich glaube, damit muss man sich so ein bisschen abfinden und dafür sind dann wahrscheinlich die Spieler doch ganz gut. <lacht> Ja. ja, auch Und wenn, ich, wenn ich äh, kurz zu Basti sagen muss, ich hätte mir auch mehr erwartet, klar, so, Entschuldigung, Markus.
1: Aber ja. äh, vielleicht wartet man bei dem Biemann ja auch noch da drauf, ähm, dass vielleicht der Hünemeier seinen Vertrag endlich auflöst, und <lacht> <wenn> man <lacht> dann doch noch zum, zum Zug kommt. Und man gibt ihn erst kurz vor Transferschluss wirklich dann final den Vertrag, der schon längst ausgehandelt ist und in der Schublade liegt. Aber wen ich noch sehe oder wo ich noch Bedarf sehe, ähm, dass wir noch äh, ähm, da aktiv werden, ist definitiv beim zweiten Torwart. Ja. Das hat man ja. ja gestern auch wieder gut gesehen. Ich meine, das war jetzt der dritte Torwart. Der Bram war ja, ist ja immer noch verletzt, beziehungsweise in der Reha. Aber der Bram hat ja auch schon einmal gezeigt, dass er vielleicht nicht die erste Wahl als Ersatz ist. Also da sollte man schon nochmal schauen. Bram,
4: nur zur Info, Bram war mit im Kader, ne?
1: Der war mit im Kader, wirklich? Ja, der war da. Ah, Okay. okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, er wäre noch in der Rea. Ja, gut, dann dann okay, dann haben wir unseren zweiten Torwart gesehen. Dann würde ich sagen, wir müssen auf alle Fälle noch mal suchen. Ja. Das, ist, das könnte ja. ganz übel werden. Also, wenn der Kruse also, sich verletzt. tut mir echt leid für man Aber Klar. Das, naja. echt, das war echt gestern
2: gar nichts. Ne? Also, auch wenn es der BVB war. Nee. Nee,
4: nee aber, aber auch getunnelt. Elf Meter verursacht und nee.
0: Und der war ja schon gegen Zwickau, glaube ich, im Einsatz. Oder und da hat er ja auch nicht. Nicht, zumindest nicht die Sicherheit ausgestrahlt, die du vielleicht als Torwart ausstrahlen musst, wenn du dich in der Defensive stabilisieren willst. Also das oh, ist halt ein Stück weit ja. die, die Unerfahrenheit und das Alter, ich meine, was willst du von jemandem erwarten, der Oberliga gespielt ja. hat und ähm, weiß nicht, 21 Jahre alt ist? Also es ist halt.
2: Eben. Äh, ja, klar. Der liga ist einfach viel zu krass ja. und er hat halt keinerlei Erfahrung, auch nicht mit dem Tempo, was da gespielt wird bei den Profis. Ne?
0: Richtig. Ja. Ich
2: meine, der, der hat ja den Elfmeter verschuldet und dieses eine Gegentor, das war einfach, weil er viel zu spät war. Das, war, das Timing hat ja gar nicht gepasst. Und ja. da fehlt ja. komplett die Erfahrung. Und die hat halt Lukas Kruse mit seinem, mit seinem Alter und den verschiedenen Ligenzugehörigkeiten die er hatte, halt allemal. Ne? Und er kann halt auch die Abwehr dann besser stellen. Ja. Also viel besser. <lacht> <lacht> viel, viel besser. Ähm, ja. Also, ja, mal gucken.
4: ja, das ist halt, was du gerade schon so schön gesagt hast, dieses Loch, ne dieses Kruse mit, pf, keine Ahnung, schieß mich, wie alt ist der, 33 oder so?
0: Kommt hin, ungefähr.
4: Irgendwie so um den Dreh. Und ähm, weißt du, der hat alles gespielt, der, der hat erste, zweite, dritte Liga gespielt, keine Ahnung, Oberliga, Regionalliga wird er wahrscheinlich auch schon mal gespielt haben mit uns. Und ähm, der hat alles durch, der hat, keine Ahnung, jetzt zehn Jahre Erfahrung hier direkt bei den Profis bei uns, hat alles durchgemacht und äh, klar, danach kommt halt einer, der noch nie dritte Liga gespielt hat, also außer jetzt zweimal oder einmal als Ersatz, das ist keine Ahnung, klar, dass dieses Loch einfach…
0: Ja. Ist die Frage, ob du da noch jemanden findest. Und wie, wie viele kannst du ähm, attraktiv machen? Hier, setze ich mal bei Paderborn als zweiten Torwart auf die Bank. Also, das ist, ja, ähm,
2: irgendein Kasper aus Dänemark oder so, der danach dann nach Offenheim geht.
0: Ja. Oder, <lacht> ja. Also. ist ja
2: nicht sogar Kasper damals. Kasper Jensen? Ja, genau.
0: Tja, <lacht> schauen wir mal, ob da vielleicht noch was Passiert. Also nee, der ich, war
3: doch gar nicht mal so schlecht, Kaspar Jens. Also ich weiß, ja, das war, ich war ja nicht. auch. <lacht> Sollte ja,
2: ne?
0: Der hat damals ja. gegen Osnabrück im, im, im Osnabrück-Relegationsrückspiel ähm, den Elfmeter gehalten, der gegen uns ähm, gepfiffen wurde. Mhm.
3: Ja. Oder wir holen so. einfach
0: Luque zurück. Was wäre damit? Der ist, glaube ich, glaub ich, hat seine. Zumindest ist vereinslos. Ich weiß nicht, ob er seine Karriere schon offiziell beendet hat, aber der ist. Der <lacht> ist, der ist hab ich, ich nicht
2: schon, mal gelesen, ja. Du der nicht schon 50 sein inzwischen?
0: <lacht> der kann auch noch mit 65 spielen, also das ist kein Problem. Ja, stimmt. Ich meine. Es gibt noch so, so ein bisschen Feedback zu dem Spiel und Fragen auf Telonym. Wollen wir da mal kurz ein bisschen durchblättern?
3: Einen noch, wollen wir, wollen wir mal testweise also das Spiel gegen Düsseldorf tippen, nur just, also außerhalb des Rankings, just for fun, um so ein bisschen zurückzukommen in
4: Modus. Das können wir ja zum Schluss machen. Das ist wieder okay. zum Schluss machen wir. Genau.
0: Wir müssen ja alles das, 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 das Gleiche machen und ähm, Rituale haben, weil ich habe erst jetzt gelernt: den, den Begriff, der, also den Fachbegriff dafür, ihr kennt das ja, dass man nur mit dem gleichen ähm, Schalenstadion geht, weil man mit dem Schal immer gewinnt oder dass man sich das Spiel nicht anguckt, um zu gewinnen, wo man halt denkt, wenn man nur das mal Macht, dann klappt es auch. Das nennt sich anscheinend magisches Denken. Also da gibt es einen psychologischen Fachbegriff für.
2: Ähm,
0: das habe ich, hab ich gestern gelernt. Und ähm, ich weiß nicht, Hat
2: noch... nicht so einen Pulli immer angehabt? Oder? Ich ah, weiß nee, nicht. Das war der,
0: Sch der Schneuzer oder so. Ne? Wir ja. müssen mal über unsere Rituale reden, was wir machen, damit, ähm, damit Paderborn gewinnt. Äh, Udo ähm, hat also
1: immer so einen Pulli. Das weiß ich. Ja, die, Als er ein Köln-Sportdirektor hat... war. Stimmt, stimmt. Da waren sie halt irgendwie ewig, den hat er, halt, glaube ich, ich, weiß nicht, wie der gestunken hat. Da waren sie irgendwie ewig zweiter und haben nicht verloren. Und irgendwann muss er dann, dann ausziehen.
2: Aber da gibt es mehrere von der Sorte. Also Peter Neuruhr hatte sowas auch mal. Der hatte auf jeden Fall auch eine Bartwette mal, ne? Oder Haare. <lacht> genau, auch. genau. Der hatte, stimmt, dem haben sie ja, doch auch stimmt. mal die Haare blau gefärbt, oder nicht? War das nicht auch mal so? Ah, ich weiß die Bart, es nicht. Bartwette kann ah, ich mich nur dran erinnern. Ja, ich weiß nicht, was haben wir für Rituale? Ich tippe einfach immer auf den SCP, das ist mein Ritual. <lacht>
0: Also, mein Ritual
4: nee, ist. Nee, du
2: hast irgendwann mal gegen mich. Ja, das war einmal, weil ihr mich dazu genötigt hattet. Nee, ich habe da auch für den,
4: für, für den SCP getippt.
2: Ja, ich weiß, du bist ja auch der Paderoptimist.
4: So, und wir haben gewonnen, Freundchen.
2: <lacht> Freundchen. Hammer. <lacht> mal.
0: Also, eins meiner Rituale ist, dass ich ähm, den Schal, den wasche ich, glaube ich, immer erst am Ende der Saison. Also, egal wie viel Bier vielleicht schon drauf ist, ich glaube, ich warte da tatsächlich. Bis zum Ende.
2: Den hättest ja. du jetzt aber schon mal öfter waschen müssen. Vielleicht haben wir dann... Noch nicht
0: so <lacht> <lacht> ja, nee, wenn es schlecht läuft, dann mache ich das nochmal mal früher. Und, oder oder nehme ich den Schal gar nicht mit. Aber, ähm, so. aber sonst, Sachen werden nur... <lacht> werden manchmal. Ich glaube, ja, ach gut, beim Fußball kann man auch ein bisschen, bisschen ranzig wir rumlaufen. auf
2: jeden Fall noch die Augenbrauen stutzen, ne? Richtig,
0: genau, aber sonst... Super.
2: Fußballspiel ach, Mist, hab Ich habe immer noch
0: nicht geschafft, den zaunschnipsel hier einzufügen. Das hatte ich ja
2: versprochen. Ah. Ja, und äh, ab sofort kannst du ja auch dann mit einer Fliege Richtig. auftreten.
0: Vielleicht sollte soll ich das mal versuchen. Aber wir schweifen ab, lasst uns mal. Ich werde jetzt das Synonymfeedback feedback hier durchgehen, weil das ist ähm, umfangreich, weil echt viele Leute haben was geschrieben und da bin ich auch abgesehen von einem Eintrag sehr dankbar. Ähm, der eine verstehen, warum es
4: Bevor wir einmal dazu kommen, hm. ich weiß nicht, wollen wir noch einmal über die Ersatzspieler sprechen?
2: Ja, welche. Die,
4: da waren, weil zum Beispiel was mir aufgefallen ist oder was ich was mir heute bei Facebook aufgefallen ist, Wucci war überhaupt nicht im Kader.
2: Mhm.
4: Dafür war ein Dobros im Kader, der halt nicht eingesetzt wurde. Und ja, halt Gucci auch gut ein Manek und ein, keine Ahnung, Schallenberg waren auch im Kader, aber die haben nicht gespielt. Aber ich finde halt Wuchi und Dobros,
2: ähm, ich glaube, Wutschi hat wieder irgendwas, ich weiß es aber nicht genau. Ach Schon wieder verletzt, ist ja auch ätzend. Nee, krank, glaube ich. Ah, okay. aber vielleicht aber auch bei einem anderen Verein gucken, ich weiß nicht. <lacht> ist ja auch eine Krankheit.
0: Ja. ja, so ein bisschen. Ja gut, dass du die Jungspieler auf der Bank hast, das ist so eine Art, ähm, ja hier Motivation, kommt man mit. Und vielleicht dürft ihr gegen Dortmund ran, das ist, ähm, glaube ich, ein paar durften ja auch spielen. Hier Saric wurde ja eingewechselt und Sojak. Ja. Und ähm, das, das Dobros im Kader ist ja gut. Ich habe auch auf dem Zettel, der ist noch nicht weg, obwohl ja alle dachten, der wird uns verlassen, aber vielleicht findet er auch keinen Verein. Ja, ich
4: weiß, aber wobei ich mir eigentlich vorstellen könnte, irgendein Verein wird doch Interesse an dem haben, weil bis auf die eine rote Karte, wo er gespielt hat, also vor seiner Verletzung, als er rein hat er zumindest immer noch ein bisschen gewirbelt. Also das wird doch für, keine Ahnung, wen Wiesbaden oder sowas reichen, oder?
0: Ich, ich glaube, Elversberg hat Interesse. Ich glaube, es ist, würde er in die Regionalliga zurückgehen für ihn. Also ich vermute ich.
2: Also ich habe ihn auch wirklich nicht einmal wirbeln sehen, aber ihr habt das öfter schon gesagt, dass der ja. am Anfang der Saison auffällig war. Mir ist der da nie positiv ausgefallen. aber gut. Tja. Wahrscheinlich, wenn er das jetzt gehört hat, verprügelt er mich das nächste Mal <lacht> im Trainingszentrum. <lacht>
4: <lacht> ja, auch also, so, also wundern tut mich halt, dass er dabei ist Weil zum Beispiel äh, Dino oder sowas, der war ja auch Als er noch nicht rausgeschmissen wurde War er ja trotzdem nicht mit im Kader für die Testspiele ja,
0: Vielleicht weil er auch nach Braunschweig nicht mit voller Mannstärke anreist Weil nach Paderborn können alle Spieler aber selbst hinfahren Wenn du aber einen Bus hast, der nur begrenzte Kapazität hat Musste Ja, musste auf einige Leute verzichten Und vielleicht war damals oh. schon klar, dass er auf dem Weg ist Den Vertrag woanders zu unterschreiben
3: das hat halt Gute nicht jeder Dehnung. so ein Busfahrer wie Aue, ne? <lacht>
0: <lacht> Wo der Vater
3: noch selber den Bus fährt, ja. Das ist
4: so. Weißt ja. du, also so ein Vorteil von so, einem, von so einem nicht exklusiven Bus ist ja einfach, du kriegst mehr Leute rein.
2: Ja, <lacht> ja. Die, aber Dino hat doch noch gar keinen neuen Verein, oder? Stimmt. Was du das gerade so sagtest. Das ja das ist ja gut, aufgelöst. aber der ist ja,
4: der ist ja raus,
2: der ist ja, äh, Vertrag wurde ja aufgelöst. Ja, ja, aber neuen Verein hat er nicht, also theoretisch könnte ja, Rot-Weiß-Oberhausen mal wieder anfragen, die machen die doch so gerne, oder?
0: <lacht> da da braucht ja, ja, aber doch von Rot-Weiß-Oberhausen, oder?
2: Äh, äh ja. Oh, Gott.
4: Immer diese Fragen,
0: es ja, gab ja. kein Interview, da, deswegen weiß ich das nicht. Wir glänzen hier nicht mit ja. wissen.
2: Keine Interview der Woche, keine Ahnung, es ist echt fahrlässig, dass sowas abgeschafft wurde. Ja, <lacht> ja ohne Scheiß,
4: jetzt von Anfang an Interviews der Woche gegeben mit den neuen Spielern. Hätte ich das ist jetzt wie so ein zumindest Brief. Ja, genau, das, da hast du auf jeden Fall immer schon mal so einen Grundbezug zu jedem Spieler. Und der fehlt mir bei, bei einigen halt immer noch komplett.
0: Ja. Aber Dino, wirst sind ja auch nicht mehr kriegen. <lacht> da hat er ja gehabt von Anfang an, das ist ja das Blöde. Der ein, wirklich der einzige Spieler, der wo du von vornherein Bezug hattest, ja. Und der verlässt ähm, ja. zur Winterpause den Verein. Ja. Aber Dobros kommt von Offenbach. Ach, ich verwechsel die auch immer. Ah, Kickers Offenbach. Offenbach-Oberhausen ist eigentlich.
2: Nein, aber das ist nicht dasselbe.
0: <lacht> <lacht> Sophie, weiß Na. nicht. paderborn Bielefeld, ja. Dortmund-Schalke. Ach, das ist, ist doch alles. Das ist egal.
4: Und, und ah. bei den Satzspielern einmal noch Ruck als Linksverteidiger. Der, Der hat, ja, hat ja, Über Ruck noch.
2: spreche ich nicht mehr. Der hat den Schnorris nicht mehr und wurde trotzdem eingewechselt. Damit <lacht> hat auch Stefan Emmerling viel eingebüßt bei mir. <lacht> so.
1: Und das werde Der ich Florian also,
2: aber auch sagen. Der sieht jetzt aus wieder wie 16.
1: <lacht> Wo er das, ab das ist 16 ist aber schon hochgegriffen. Also 12, <lacht> würde ich sagen. Ja. Der soll sich mal einen ordentlichen Bart wachsen lassen. Ja, so richtigen Wikingerbart. Ja, so ja weißt ja. du
4: nicht nur so, nicht so, nicht so ein 80 er jahre pornobalken sondern halt so ein weißt ja, du so ein, eher so ein Rauschebart halt, ne? Hm? Hm?
0: Okay. Telonym-Feedback. Ja. Wir möchten, wir müssen hier durchgehen. Um, der, das erste Statement geht an Kevin, der Oh. Anonyme Nutzer meinte, für mich hatte Kevin die beste Leistung mit den Wortwitzen und den Tweets. Also, falls Ach. wer auf Twitter ist, folgt nicht Donald Trump, sondern folgt Kevin Bublitz. Der absolut. Ist absolut. Er hat ja um,
2: Schle um äh, Schleimkommentare gebeten. Äh, das ist wahrscheinlich auch dann der Einzige und damit auch der Beste. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich hab mir, ich hatte eigentlich vor dem Spiel gedacht, mach mal ein bisschen Kappes, weil das Spiel wahrscheinlich grauenhaft nachgeht Aber dann war beides ganz lustig. Ja,
0: Ja, also... Nächster Telonym, Tel, ich glaube Tel nennt sich das, und alle, die Telonym noch nicht kennen, ähm, geht auf telonym.de, da könnt ihr anonyme Kommentare da lassen und auch, wenn ihr euch irgendwo durchscrollt, findet ihr auch bei Twitter den Link zu, ähm, ja, zu Schwarz und Blau, dass ihr da irgendwie auch zum Podcast Feedback hinterlässt und hinterlassen könnt und da würden wir uns sehr freuen, weil das gehen wir akribisch durch und analysieren, alles, was ihr, oder fast alles, was ihr wollt. Ähm, ja, der nächste Teil. Ähm, ihr könntet ja über die Schiedsrichterleistung reden. Ich fand sie ja nicht stark. Das haben wir schon gemacht. Und
2: ja, übrigens, jo. Uwe Hünemeyer meinte gestern, dass ich krank wäre, als er das auf Twitter von mir gelesen hat. Alles. <lacht> <lacht> von dem sollte ich auch schöne Grüße ausrichten und er äh, hat schon sehnsüchtig auf den nächsten Padercast gewartet.
0: Ja, zu Recht. so gut, hier ist er. Dann grüßen wir hiermit herzlich zurück, alle. Genau. Das ist ja.
2: lustig, Uwe. <lacht> Marco hatte ja vorhin auch noch mal einen äh, Wink gegeben. Ne,
1: mit genau, Vora. genau. <lacht> Richtig. Ja, ja. Ihr, ihr dürft ihn natürlich nicht uns, so stressen.
4: Sonst, er, er kann das ja jetzt nicht machen, weil so, äh, weil sonst heißt, ach wieder vom Podcast beeinflusst worden. Nee,
1: nee, mit Druck geht das alles besser. <lacht> <lacht>
0: So, also der ähm, C. Trommler, bekannt von Twitter, der hier nicht anonym ähm, Feedback hinterlässt, der hat einen etwas längeren Text geschrieben. Ähm, er fand die Leistung absolut in Ordnung für einen Zweiklassenunterschied, genau. Der neue Trainer tut der Mannschaft gut. Das kann man, glaube ich, auch unterschreiben, oder? Also wenn eine Mannschaft sich so ja. engagiert, das, das stimmt. Und... Ähm, Genau, und das Ergebnis klingt eindeutig, aber dennoch sollte die Mannschaft das Positive daraus ziehen. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das werden, werden sie wahrscheinlich auch. Aber er geht, er hofft, dass wir am Ende im oberen Drittel stehen. Vom Aufstieg Entklammern, sorry, Pader Optimist, möchte ich noch nicht reden. Und da bin, da bin ich eigentlich auch noch auf seiner Seite. Ich weiß nicht, da sind wir noch irgendwie. Ein, Ach. Ich warte erst noch zwei Spiele in der, in der Rückrunde ab und dann, dann schließe ich mich euch vielleicht an, aber ich bin dann noch ähm,
4: Naja. Ja, wenn wir die zu, zu souverän 3 und 5-0 gewonnen haben, dann, dann, reden und, wir, dann reden wir noch mal
2: miteinander. Du, Andreas, lasst die
1: nur pessimistisch sein.
4: Wir <lacht> werden es ja? ja sehen.
1: Eben. Ja, aber, ja, aber ich meine, wenn, wenn, wir, wenn wir gegen Duisburg was holen und dann danach noch mal
0: kontinuierlich. Ähm,
1: spielen und äh, nochmal drei Punkte holen. Das Aber, ist schon ein Zeichen. Ne? Da also danach schon, kann man echt was sagen.
0: Da muss man schon sehr, sehr kontinuierlich spielen. Das ist ja das Ding, was so. Also Ach Stefan,
3: lass die nur reden, danach werden wir sehen.
2: <lacht> <lacht> Ach, ich sehe schon, die Lager spalten sich.
1: Ja. Wir können ja mal eine, wir überlegen uns mal eine Wette.
0: Ja.
2: Aber bitte kein Paderborner Pilger da drin oder so. Oh
1: nee, das fand ich eklig. Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen hier, wo die uns gespottet haben? Stefan, das habe ich bei dir getrunken am Wochenende, das fand ich nicht gut. Aber das Kromacher war sehr lecker.
0: Aber das Pilger kann man auch trinken, ich bin da...
2: Werte ja, ombacher Brauerei, <lacht> <lacht> Dritte Liga haben wir jetzt bereits mal bekommen. Jetzt hätten wir gerne Premium aus der ersten Liga. <lacht> ich habe ja damals ich auch schon ein bisschen Feuer dem Stefan unter mir da gemacht.
0: Ich, ich weiß nicht, wie authentisch das ist, wenn wir irgendwie von einem ähm, Bier zum anderen springen. Das, 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 Oder so das, nicht? Weiß nicht, ist Hallo? Wir, Ja, okay. Viel, wir können es ja mal probieren. Mal gucken, wann, wann die Brauereien dicht machen und sagen, nee, die haben schon überall angefragt, aber...
4: Man äh, muss auch Anreize bieten. ne? Also ich meine, über, über Reviews.
0: Ja. Genau, und wir sind uns für wir nichts sind, zu sind <lacht> ähm, Nächster ähm, Kommentar. <lacht> nächster Kommentar. Gutes Spiel bis zur Massenauswechslung und ähm, guter Stand zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung, also auch das, was wir schon gesagt haben. Dann kommt wieder ein bisschen längerer Text. Ähm, ich, es gibt, gibt es eine Frage? Nee, es gibt aber, hier gibt es ein Fazit. Ähm, immerhin ein Gegentor weniger als beim letzten Mal im Pokal und besonders in der ersten Hälfte gezeigt, dass die Rückrunde spannend werden kann und muss. Und er erwähnt noch den als Highlight den Flitzer. Und ähm, da kann ich dich, Andreas, fragen: Was hast du denn auf dem Feld zu suchen gehabt?
4: <lacht> nee, das stimmt nicht. Also wäre ich das gewesen, ich wäre nackt.
2: <lacht> ich, ich
4: wäre nackt gelaufen. Ich hätte gut, ich hätte eine Viertelstunde gebraucht, mich auszuziehen von den ganzen Klamotten, aber
2: ich wäre, ich, mag, ich wäre nackt verletzt gewesen. Ey.
4: Ja. Was ich, was ich gehört habe zu dem Flitzer, du darfst den als Spieler nicht weggrätschen.
2: Nee, nee. kriegst du Rot.
4: Ja, das, das habe ich gehört, wie scheiße ist das denn? Weil ich habe dann auch so <lacht> Spaß gesagt, wäre so ich Spieler gewesen, ich hätte den weggegrätscht, ne? Und dann sagt er, nee, 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 das darfst du nicht, da gibt's
2: Rot für. Ich fand oh, wie so. Ja, du kriegst Spitzel auch Rot, wenn du, wenn du irgendwem an der Seitenlinie gepatscht. Also, du spiel, keinem,
0: du spiel, einem Nichtspieler oder so. Genau, du spielst ja, du ja, um den Ball zu bekommen. Du grätschst ja nicht, um, um Leute umzugrätschen. Deswegen, das, genau. das passt auch zum, zum Wesen des Spiels nicht. Wie ist denn das? Du hast ja eine
2: F Vorbildfunktion genau. und die verletzt du ja, indem du irgendwem, egal wem,
0: wehtust. Ach, was ist wenn oh, der 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 Flitzer, 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 was ist, wenn der Flitzer den Ball hat und du dann probierst, den Ball wegzugrätschen? <lacht> ja, oder wenn, <lacht> wenn er Messer Und dann, und dann unglücklich am Knöchel triffst. <lacht> <Ja, lacht> richtig, genau. Naja.
2: <lacht> Oder wenn er ein Messer in der Hand hat, ne? ja. ich, Nee, ich darf ihn nicht umgrätschen, ich krieg rot. Stich zu. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, der, der nächste Kommentar, nie wieder Podcast, danke. Den, diesen, diesen Vorschlag nehmen wir auch zumindest auf und beratschlagen darüber. Das ist der eine, der ich hoffe, ironisch gemeint ist. Wenn nicht, dann hätte ich gerne vielleicht noch eine Begründung. Eine nette oder eine nicht so nette. Und, hier stand er ja jetzt einfach nur nie wieder Podcast? Genau. Und ein Danke stand noch da. Nie wieder Podcast, danke.
2: Aha. Das
0: kann Weil nicht ernst gemeint sein. Auch, ja. Das
2: war, das war bestimmt diese, diese Fake-Oma da von Facebook, die da auch immer irgendwas drunter motet. Wahrscheinlich. Äh, die Fake-Oma.
1: Mutter von Zuckerberg, meinst du? Genau. <lacht> du kennst sie ja. <lacht>
0: Und dann gibt es noch eine Frage zu der Aktion mit dem 3 zu 1 mit Götzes Tor und Strohlig am Boden, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also das, ähm, ja. ja. Wie gesagt, super cool, wenn es Leute schreiben, weil dann können wir immer so ein bisschen noch wissen, über was geredet werden muss und nicht geredet werden muss. Und ähm, man kriegt auch ein paar Anregungen oder ein paar Ideen und macht, die Hörer können das, das gerne weitermachen. Und ja. Jetzt bleibt eigentlich noch der Tipp für das Düsseldorf-Testspiel übrig, oder?
1: Ja. ja.
0: Der Basti denkt schon die ganze Zeit nach, mein Gott, wa wann kann er endlich tippen? 2-1 für uns. Und jetzt, und jetzt sprintet doch der Kevin dazwischen. Ähm, mhm. Ja, gut. <lacht> gut, Kevin 2-1, Basti, was meinst du denn?
3: Ich habe 1-1 unentschieden, habe ich mir schon lange überlegt, <lacht> schon vor 10 Minuten.
2: Deswegen hast du auch die ganze Zeit nichts mehr gesagt. Ne? Ja. Er hat, <lacht> das Spiel, er hat das Spiel bei FIFA oder so erstmal durchgespielt. Ja,
3: ja. Orakel habe ich hier gemacht. Ich habe ja. erstmal die, die Krake Paul befragt, genau.
1: Ich, ich sage
0: 1-1. Marco, traust du dich auch einen Tipp für ein Testspiel abzugeben?
1: Ja, das gewinnen wir 3-2. Ja.
0: Und bevor Andreas tippt, tippe ich, ich sage, ach, gegen Düsseldorf gewinnen wir ja eigentlich immer und auch immer eigentlich recht gut. Also ich sage auch, wir gewinnen, weiß ich nicht, 4 zu 2. Alter! Das ist Düsseldorf. Ja, das, genau, ja, das, das ist, ist unser absoluter mhm. Lieblingsgegner. Ja, das also, definitiv. Ja. Auch ich da jetzt bin ich nicht am Überlegen.
4: Ich hätte eigentlich 3-1 genommen, aber eigentlich, das klingt mir jetzt schon wieder zu, zu niedrig.
2: Alter, jetzt geht's hier schon wieder los im Neuen. Jahr. <lacht> Kaum, also verliert man okay, mal der nur, der kaum verliert man nur 1 zu 6 gegen den BVB. <lacht> <lacht>
4: okay, dann bleibe ich halt gut 3-1 für uns dann. Stablich tief.
1: Hm. Der führt eigentlich unser, Tipp, unser Tippspiel an.
2: Oh, Basti, hast du die Unterlagen überhaupt
1: mit? <lacht>
2: ja, also, klar. glaube ich
3: Ich habe es in der Excel gespeichert, digital, deswegen ist ja alles, alles da. Und, aber ich glaube. Ich weiß, ich glaube, der Marco führt noch ziemlich deutlich, ne?
2: Deswegen <lacht> hat er ja auch gefragt. <lacht>
3: <lacht> Nein. <lacht> er, vielleicht weiß das ja ein oder andere Zuhörer ja nicht, deswegen. Ich müsste jetzt nachgucken, aber machen wir dann, bevor wir das nächste Ligaspiel tippen. Genau. Ich glaube, du hast aber recht. <lacht> ich bin mir nicht mehr so sicher, ich müsste mal
2: nachgucken.
0: Gut, Jungs, haben wir noch was oder wollen wir. Ich.
2: Möchte noch, ich habe gerade in Bielefeld Florian Hartherz getroffen. Ja. Oh. Ich war sehr interessiert und war, ähm, hat sich sehr äh, interessiert geäußert gegenüber dem SCP und ähm, habe mich gut unterhalten mit ihm und äh, meinte, es ist echt schade gewesen und hofft und drückt die Daumen, das sollte ich halt nach Paderborn mitnehmen, drückt die Daumen, dass in der Rückrunde richtig, wie hat er gesagt, aufgeräumt wird. Die Liga einmal so. umgedreht. Fand ich sehr sympathisch. Ist immer noch ist anders, nett. wenn man ihn dann selber trifft, aber das er hat halt direkt, direkt gefragt, wie es in Paderborn so läuft und ob es jetzt endlich wieder aufwärts geht. Na dann freuen wir ich, doch und ich, und, richtig Und auf. ich
1: drücke für die Arminia den Daumen, <lacht> dass die Trainingsplätze morgen nicht mehr vereist sind.
2: Ja, die trainieren ja in Räder Wiedenbrück. Ne? Da. Gibt es da Rasenheizung? Ja, in diesem Stadion oder was, das da ist. Ne? Diese äh, komische Dingsarena, wie heißt die? Da hatten sie doch schon mal zum Trainingsauftakt. Ja, auf, aber die haben ja morgen auch frei. Die sind ja heute aus dem Trainingslager gekommen. Na, die Rückreise war anstrengend. Morgen Hat wird erstmal mal das Beinchen hochgelegt.
1: <lacht> genau, nach der Abschiedsparty mit Blank ziehen und so.
2: Darüber habe ich auch noch ein paar neue Anekdoten gehört, aber die werde ich nicht im Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, man munkelt dass der DSC ja auch immer. Ja, egal. wir dürfen uns hier
0: nicht in Teufelsküche bringen. In diesem Sinne. In ich fünf, drücke
4: Bielefeld die Daumen, dass wir wenigstens den Relegationsplatz erreichen, dass wir die da auch noch weghauen können.
0: Genau,
1: dass wir nicht lang und klanglos absteigen, sondern dass wir dafür sorgen können. Ja.
0: Alles klar, Jungs. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und wir, wir sprechen uns wieder.
3: Dann machen wir den nächsten Podcast ungefähr vielleicht schon mal so als Aussicht, damit die Leute nicht immer nachfragen müssen oder ungeduldig warten. Ist das ist
2: doch gut, wenn sie sollen ungeduldig richtig. sein, sie sollen sie ja. scharren. Das,
3: das ja, die das sollen genau. sich aber auch freuen können, wenn, damit sie wissen, so, hey, in zwei Wochen kommt der nächste oder nächste Woche kommt der nächste. Also es wird Angebot
2: und Nachfrage, man,
4: <lacht> weißt du, das ist mit den iPhones, da musst du die musst in geringer Stückzahl und still und heimlich, dass, die, dass, dass man das haben will, man will das hören.
0: Es, es Also gut, eine Wunderkiste. Weiß, du, ja, richtig, so, ja. glaube
3: ich.
1: Wunderkiste? Gibt es eine Wunderkiste? Genau. Das auch, ist hier
0: genau. kein Käufermarkt. Also, nee, nee. <lacht> ähm, ich, ich sag jetzt mal vorsichtig, ähm, im Januar wird es noch mindestens ein Podcast geben.
3: Okay.
0: Und ähm, jetzt schneide ich das hier ab und sage ähm, <lacht> Tschüss, wir sehen uns <lacht> und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's Hab gut. Wieder.
2: Ciao, ciao. Yo, ciao. Tschüss. tschüss.